0: Michael Jordan, der beste Basketballer aller Zeiten. In seiner langen Sportlerlaufbahn hatte Michael Jordan für viele Schlagzeilen gesorgt. Schließlich hatte er Jordan oder auch his Ernest, wie er hochachtungsvoll genannt wurde, alles gewonnen, was es zu gewinnen gab. Entsprechend auch viel über sich lesen müssen. Doch die größte Schlagzeile, die schrieb er am 18. März 1995 selbst I'm back. Zwei Worte, das war der gesamte Text einer Pressemitteilung, die Jordan anlässlich seines Rücktritts vom Rücktritt eigenhändig verfasst hatte. Und mehr Worte waren auch nicht nötig, um anzukündigen Ich bin wieder da, ich spiele wieder Basketball. Und das Echo auf das Comeback war immens. Und der Boost, der die Rückkehr speziell den Chicago Bulls brachte, ebenso, denn ohne Jordan, da waren die Bulls einfach nicht mehr die dominante Kraft der drei Vorjahre gewesen. 1991, 92 und 93, da hatten sie die Meisterschaft gewonnen und wollten, frohen Mutes, mit diesem Rückenwind auch in die Saison 93-94 starten. Doch am 6. Oktober 1993, kurz vor dem Start der neuen Saison, dann das. Das verlas die Moderatorin von Channel 5 einem regionalen NBC-Ableger und tatsächlich bestätigte Michael Jordan dann auf einer riesigen Pressekonferenz wenige Minuten später das vorzeitige Ende seiner Basketballkarriere bei den Chicago Bulls und diese Karriere, die hatte 1984 so richtig begonnen. Andreas Thies, unser NBA-Experte und Moderator von Triple Double hier auf sportpodcast.de ist bei mir. Andreas Jordan war bei seinem ersten Rücktritt 1993, gerade mal wow, 30 Jahre alt, hatte neun Jahre NBA bis dato gespielt. Was war für ein Spieler, was hat ihn ausgezeichnet?
1: Michael Jordan war schon vom Anfang seiner Kar Karriere an einer der bestimmenden Spieler der NBA. Wurde Rookie of the Year in seiner ersten Saison. In seiner dritten Saison hat er schon über 37 Punkte im Schnitt erzielt. Über 3000 Punkte in der Saison, was vor ihm Noel Chamberlain geschafft hatte. 1988 wurde er in der verkürzten Saison aufgrund eines Streiks ähm, MVP der NBA. Allerdings hatte er da noch immer Probleme in den Playoffs wirklich groß aufzutrumpfen. Seine Chicago Bulls waren immer dann an anderen Mannschaften gescheitert und kamen nie ins Finale. Erst als Coach Phil Jackson die Taktik auf die ja inzwischen legendäre Triangle Offense ausrichtete, stellten sich die Erfolge ein. 1991 bis 1993 wurden die Chicago Bulls Meister. Natürlich mit dem Spieler, mit dem alles überragenden Spieler Michael Jordan. Drei Meistertitel mit Chicago. Was hat er sonst noch für
0: Fußspuren hinterlassen in dieser ersten Ära, muss man ja sagen?
1: Ja, er ist, also er ist der Superstar, der Ende der 80er, Anfang der 90er geworden. Und er löste dann auch Larry Bird und Magic Johnson als beste Spieler dieser Liga ab. Seine Coolness, seine Bewegungsabläufe, seine spektakulären Danks, die wurden zu Ikonen des Sports und auch die Ikonen der, der Sportberichterstattung und der Fotografie. Wie viele Kinder und Jugendliche damals einen Jordan-Poster über dem Bett hingen hatten, das ist wohl ungezählt. Jeder wollte auch die nach ihm benannten Schuhe haben.
0: Man war ja auch damals dann auch in Deutschland irgendwann dafür sensibilisiert, Olympia 92, das Dream Team natürlich mit Michael Jordan etwas, woran man sich noch sehr gut erinnern kann, wenn man so letztlich unser Alter hat. Aber dann trat er 93 plötzlich zurück, das wurde ja auch in
1: Deutschland groß gecovert. Kann man sagen, dass er auf dem Höhepunkt seiner Schaffenskraft dann sagte, nee, jetzt ist Schluss? Ja, ja, unbedingt. Jordan war zum Ende der Saison 93 der unbestritten beste Spieler der NBA, hatte zusammen mit den Bulls und Phil Jackson, wie Sie eben gesagt haben, eine Dynastie begründet. Die Bulls schienen zu dem Zeitpunkt eigentlich fast unschlagbar zu sein. Und genau deshalb
0: kam der Entschluss für die Öffentlichkeit auch völlig überraschend und nahezu aus heiterem Himmel. Die Moderatorin sprach ja nicht umsonst von einem Schock. Doch warum hatte Jordan überhaupt aufgehört? Motivationsprobleme, so seine Erklärung für die Öffentlichkeit, der Wunsch zu spielen sei bei ihm einfach nicht mehr da gewesen.
1: Ich habe immer zu den Leuten, die mich
0: kennengelernt haben und die Medien, die mich folgen haben, dass wenn ich den Sinn der Motivation und den Sinn, dass ich etwas als Basketballspieler prüfen kann, ist es Zeit, mich aus dem Spiel zu gehen. Michael Jordan sagt selber, er habe sich nichts mehr zu beweisen gehabt, er habe ja nahezu alles erreicht im Basketball, was man erreichen kann und deshalb höre er eben auf. Das kann man aufgrund seiner Titel- und Auszeichnungssammlung auch gut nachvollziehen, doch es war letztlich nur die halbe Wahrheit, wie Jordan Jahre später zugeben sollte, denn dazu kam im Jahr 1993 noch die Auswirkung einer privaten Tragödie wenige Wochen zuvor. James Jordan, der Vater von Michael, war auf dem Highway 74 unterwegs gewesen, als er sich entschloss, einen kurzen Stopp einzulegen, um ein Nickerchen zu halten. Im Schlaf wurde er überfallen und erschossen. Andreas, inwiefern war der Mord am Vater mit ein Grund für Jordans Entschluss, dem Basketball den Rücken zu kehren und sich stattdessen als Baseballer zu versuchen?
1: Der Traum der beiden war eigentlich immer, dass Michael irgendwann in der MLB spielen würde, also in der Major League Baseball. Und Baseball war ein Sport den er bis zur Highschool fast gleichberechtigt gespielt hatte. Und so unterschrieb dann Jordan einen sogenannten Minor-League-Contract bei den Chicago White Sox. Er konnte also nicht gleich ins erste Team der White Sox, sondern er wurde dann zu den Birmingham Barons geschickt, einem Farmteam der White Sox in der sogenannten Double-A, die dritthöchste Klasse der MLB. Jordan spielte also erstmal
0: Baseball. Und was war bei den Bulls los in der Nacht, Jordan-Ära? Wie haben die diesen Abgang verkraftet, der ja eben kurz vor Saisonstart dann auch erst bekannt wurde?
1: In der Regular Season 93-94 verkrafteten die Bulls den Abgang ihres besten Spielers eigentlich noch überraschend gut. Scottie Pippen, während der ersten drei Championships der Bulls immer so ein wenig im Schatten von Jordan, Er wurde der Go-To-Guy der Bulls. Dazu spielten BJ Armstrong und Horace Grant stark auf. Aber in der zweiten Playoff-Runde war noch nach sieben Spielen Schluss gegen die damals wirklich starken New York Knicks. In der Saison danach, bis zur Rückkehr von Jordan, da lief es eher mittelmäßig für die Bulls. Die Indiana Pacers, die Orlando Magic und die New York Knicks hatten den Bulls damals den Rang abgelaufen. Und Jordan selber als Baseballer, wie lief das? Jordan konnte nicht wirklich überzeugen. Er hatte zwar einen guten Start, hatte einen 13 spiele hit streak also in 13 aufeinanderfolgenden Spielen einen Hit, aber die Pitcher der Gegner, die erstellten sich auf ihn ein und so galt seine erste Saison am Ende eigentlich als eine Enttäuschung. Es ist als Baseballer allerdings auch ziemlich schwer, dem Spiel sofort seinen Stempel aufzudrücken. Das, das klappt wirklich nur bei den wenigsten. Jordan war aber fleißig. Er drückte sich nie vor dem Training und galt auch als Teamkamerad ohne Allüren. Es gibt diese tolle Doku über ihn, Jordan rides the bus, in der das sehr gut erklärt wird, weil die Meiner Liga dann mit dem Bus durch die USA reisen und dort nicht wirklich viel Komfort haben. Er hat dann nach der regulären Saison für die Birmingham Barons noch in der Arizona Fall League gespielt, einer Liga für Spieler ohne bzw. mit wenig MLB-Erfahrung, die in den Off-Season-Monaten der MLB dann gespielt wird. Und wie kam es dann dazu,
0: dass er nach nur 17 Monaten dem Baseball doch wieder den Rücken kehrte und ja, seiner alten Liebe Basketball dann wieder den Vorzug gab?
1: Es gab im August 1994, fing ein Streik an, der Players Association der MLB. Also die Spieler gingen in einen Streik wegen Bezahlungen, wegen vertragsrechtlicher Dinge etc. Und die Saison wurde damals abgebrochen und dauerte noch bis in den März 1995. Zu dem Zeitpunkt hatte Michael Jordan in seinem Baseballspiel eigentlich deutliche Verbesserungen gezeigt. Dementsprechend hoffnungsvoll war er damals 1995 vielleicht seine Chance sogar im Team der Chicago White Sox zu bekommen. Doch als dann immer noch Mitte März es immer noch nicht sicher war, wann die Liga wieder spielen würde, war die Entscheidung, die Sportart wieder zu wechseln, eigentlich sehr schnell gefallen. 14 Tage nachdem Jordan das erste Mal im United Center bei einem Spiel der Bulls gesehen wurde, stand er auch schon wieder auf dem Court.
0: Und dass er das tun würde, dass es ein Comeback geben würde, das wurde dann erst am 18. März wirklich bekannt, als Jordan die eingangs schon erwähnte vielleicht kürzeste Pressemitteilung aller Zeiten verschickte. Die bestand gerade mal aus zwei Worten: "I'm back." Und sie sorgte für große Freude, nicht nur bei Coach Phil Jackson. We're all very happy about this. We think it's going to be great for our basketball club. We hope expectations, which are going to be high, aren't overreaching for what we have as a basketball club. We're just glad he's getting back on the court. Genau wie Jordans Rücktritt, 17 Monate zuvor war auch der Rücktritt vom Rücktritt eine riesige Überraschung und auch eine mittlere Sensation bei uns hierzulande in Deutschland. Dank DSF von Inside NBA und Jump Run auf SAT 1 war die NBA ja auch bei uns damals eine große Nummer und Michael Jordan selbstverständlich hinlänglich bekannt. Alle Basketballfans auch in Deutschland waren hellauf begeistert und die alten und neuen Kollegen in der NBA, aber sogar die Kontrahenten, die freuten sich über die Rückkehr von MJ, wie hier Danny Ainge und Kevin Johnson von Phoenix Suns. It's great for the game and it's great for the NBA. And uh, I think everybody will be tuned in tomorrow to watch Michael play. Now to see him come back, it's just going to make a huge impact on on basketball and sports throughout the world. Andreas, wir haben es eben gehört, hohe Erwartungen, die man an Earl Jordan natürlich hatte. Wie lange brauchte er denn, um dann auch tatsächlich diesen prognostizierten Einfluss auf das Spiel der Bulls wieder zu bekommen ja, und letztlich den Bulls und auch der NBA wieder seinen Stempel
1: aufzudrücken? Seine ersten Spiele waren doch schon noch etwas mühsam. Also er hatte im ersten Spiel 19 Punkte zwar, aber brauchte dafür 28 Würfe. Da war alles noch so ein bisschen eingerostet. Aber Jordan war eigentlich von Anfang an in seiner zweiten Karriere wieder der Spieler, auf den sich das Bulls-Spiel fokussierte. In den Conference-Halbfinals, also in den Playoffs, verloren die Bulls aber noch gegen die Orlando Magic, um den damals noch sehr, sehr jungen Shaquille O'Neal. Das Team, das Jordan 93 verlassen hatte, war aber fast identisch mit dem Team, zu dem er 1995 wieder stieß. Tony Kukoc war dabei, BJ Armstrong, die galten als große Talente. Scottie Pippen war immer noch der Spieler, auf den sich die Bulls-Offensive konzentrierte. Und so war Jordans Einstieg nach der Pause doch recht reibungslos. Gab es denn Unterschiede zwischen dem Jordan vor seiner
0: Baseballphase und dem Jordan danach? Also zwischen den beiden Bulls-Phasen? Kann man da irgendwie ja, Unterschiede feststellen in seinem Auftreten neben dem Court, aber vielleicht auch auf dem Court?
1: Ja, Zweifel waren da auch bei ihm. Ähm, auch Jordan konnte nicht verhehlen, dass es ein bisschen gedauert hat, bis er wieder zu alter Form gefunden hat. Er hatte als Baseballspieler ganz anders trainiert als beim Basketball. Beim Baseball musst du den Oberkörper trainieren, das hatte er beim Basketball vorher gar nicht gemacht, also er hatte eine komplett andere Körperphysiognomie und das dauerte etwas, bis er sich dann wieder wirklich dran gewöhnt hat.
0: Und dann müssen wir natürlich noch über seine Rückennummer sprechen. Nach seinem Comeback, da spielte Jordan ja mit der 45. Das war die Nummer, die er schon auf der Highschool hatte, die er aber später nicht mehr nutzen konnte, weil er in einem Team mit seinem älteren Bruder spielte, der die Nummer für sich beanspruchte. Michael wechselte damals auf die 23, quasi die halbe 45. Und die wurde legendär und nach seinem Rücktritt ja dann auch von den Bulls retired. Als Baseballer, da nutzte Jordan dann wieder die 45 und wollte das auch bei seinem Comeback als Basketballer tun weil er einen kompletten Neuanfang wollte. Aber davon nahm er schnell wieder Abstand, Andreas. Wieso?
1: Ja, das hatte auch viel mit Aberglauben zu tun. Die Fans waren nicht überzeugt, dass er der Alte werden könnte, wenn er die 45 trägt. Das Problem war aber, die Chicago Bulls hatten das Trikot mit der 23 schon aus dem Verkehr und unter das Hallendach gezogen. Aus Respekt vor Jordan wollten sie die 23, die Rückennummer von Jordan, nie wieder vergeben. Aber Jordan konnte dann auch dank einer Zahlung einer Strafe, einer Konventionalstrafe, diese Aktion dann wieder rückgängig machen.
0: Im 23. Spiel nach seinem Comeback hat er dann die 23 wieder angehabt. Danach, kann man jetzt einfach so Storytelling-mäßig sagen, lief es dann. Man wurde ja noch mehrfach Meister unter Jordan. War er das, der diesen alten Glanz
1: dann den Bulls wiedergegeben hatte? Ist er der Hauptgrund gewesen? Ja, absolut. Er ist der Hauptgrund gewesen. Die Offensive, ich habe vorhin die Trial Triangle Offense schon angesprochen, war komplett auf ihn zugeschnitten. Zwischendurch hieß es einfach, gebt Michael Jordan den Ball und geht aus dem Weg und stört ihn nicht. Also das war, das war, das war die Herangehensweise damals an Michael Jordan und das war auch äh, der Michael Jordan, der dann auch die Spätbulls dann äh, geprägt hat und die drei Titel wären ohne Michael Jordan so nie möglich gewesen. Er trat dann ja nochmal zurück, kehrte dann
0: nochmal zurück, allerdings da nicht zu den Bulls. Was hat er insgesamt als Spieler, als Mensch in der NBA hinterlassen in seiner aktiven
1: Zeit? Ich glaube, wir übertreiben nicht, wenn wir sagen, Jordan hat die NBA auf ein neues Level gehoben. Die NBA wurde weltweit populär, auch natürlich, du hast es gesagt, durch die Teilnahme des Dream Teams bei Olympia 92. Jordan war einer der ersten wirklich globalen Superstars. Er war Vorbild für Millionen von Kindern, die Basketball erlernen wollten. Eigentlich ist die, ähm, die NBA so, wie wir sie heute sehen, wäre sie wohl ohne Michael Jordan nicht möglich gewesen.
0: Vor 25 Jahren, da kehrte Michael Jordan dem Rücktritt den Rücken, kehrte zurück, feierte ein Comeback und drückte der NBA nach kurzer Anlaufzeit wieder seinen Stempel auf. Mein Kollege Andreas Thies und meine Wenigkeit Malte Asmus waren das mit der Erinnerung an dieses Ereignis von vor 25 Jahren. Mehr davon gibt es natürlich bei uns in der Sendung Triple Double, da gibt es die aktuellen Nachrichten aus der NBA und natürlich weitere solcher Analysen, Hintergrundberichte auch zu vergangenen Ereignissen. Die gibt es bei uns im Sportplatz und ihr solltet die Serie auf jeden Fall abonnieren mit dem Podcatcher eures Vertrauens, dann seid ihr immer auf der sicheren Seite und habt die aktuellen Inhalte vom Sportplatz, aber auch von allen anderen Podcasts auf meinsportpodcast.de immer griffbereit auf eurem mobilen Endgerät. <lacht>